0: Hallo Baseball Deutschland, zurück aus diesem Wochenende und was das für ein Wochenende war was ich da genau anspreche, oder eher was das für eine Woche war. Ich glaube, beim letzten Podcast beendet, einen Tag später, kriegen wir eine Seltenheit im Baseball in Amerika geliefert und dann schlägt das deutsche Baseballwochenende an und Mannschaften splitten von denen, ich denke, die wären so ungelenkt, die äh, können nicht mal einen Fuß vor den anderen setzen. Also wunderbares Baseballwochenende, aber ich greife da wieder hinweg. Da ist wieder die stürmische Jugend bei mir, die äh, nach vorne brischt und sturm und rangmäßig euch gleich mit wilden Fakten zuwerfen. Und dabei vergesse ich natürlich meine von meiner Mutter und meinem Vater hart antrainierten guten Manieren. Das Erste, das Einzige, was man an dieser Stelle wirklich machen kann, ist es, meinen Co-Host für euch vorzustellen. Menschen, die schon länger dabei sind, wissen wir nicht, meine Menschen, die zuerst mal angeschaltet haben, macht euch bereit für die großartigsten Moment eures Lebens, wenn ihr zum ersten Mal den einmaligen, den einzigartigen David dk Kania sprechen hört. Also David, hallo, wie geht es dir und vor allen Dingen, wie ist das Wetter in Berlin?
1: Hallo Martin, hallo Baseball Deutschland. Ich habe selten jemanden so schnell in ein Fettnäpfchen zu leiden sehen wie dich. Noch keine Minute, ist der Podcast alt, schon hast du Mannschaften gedisst, ja, dass die <lacht> weder geradeausrennen können, nur noch herumstolpern. Also Respekt. Ich bin mal gespannt, wie du da gleich aus dieser, aus dieser äh, misslichen Lage rauskommen möchtest. Mir geht es soweit ganz gut. Ich habe dir vorhin schon im Pre-Warm-Up äh, erzählt, dass äh, der heutige Tag gefüllt war von äh, Online-Meetings und Präsentationen, die ich abhalten musste. Dementsprechend bin ich Gut geölt, wie eine gute äh, Maschine geölt sein kann und freue mich natürlich mit dir hier einen sonnigen Feierabend hier noch zu genießen. denn wenn ich hier aus meinem äh, Arbeitszimmerfenster rausschaue, du siehst es an meinem Gesicht, es ist äh, hell erleuchtet, ja. äh, es, äh, es gibt mich ein äh, sonniger Schein, das ist kein heiligen Schein, äh, der, der auf mir lastet, sondern einfach die wunderschöne Sonne, die durch die durch die Bäume äh, durchscheint und äh, mir den äh, Abend mit dir an meiner Seite, mein lieber Martin, der Biertselzer,
0: äh, ja, schön macht. Ja. ja, so Wetter hätte ich auch gern gehabt. Ich war eigentlich super motiviert und wollte meinen Rasen mähen. Und äh, kaum war ich im Garten, habe ich in den Himmel geblickt und es war grau, dunkelgrau in schwarz, so ausgesehen, dass es alle fünf Minuten gleich anfangen zu regnen. Und dieser Eindruck hat sich die letzten zwei Stunden nicht geändert. Das Einzige, was nur nicht passiert ist, ist, dass es tatsächlich angefangen hat zu regnen. Also hätte ich Rasen mähen können, aber Och, so schiebe ich das halt auf den Donnerstag, habe ich da noch was Schönes zu das, das ist aber wirklich Ja, also absolut. Wirklich. Ich, ich freue mich aufs Rasenmähen. Das ist so ein bisschen so der, der erste Schritt ins, ins Spießertum des Deutschen, habe ich das Gefühl. Wenn ich da mit dem Strohhut und meinem Rasenmäher durchgehe und am Schluss über das frisch gemähte Gras drüber blicke und mir denken, ja, so sollte das immer aussehen. Aber ja, ähm, kommen wir vom frisch gemähten Rasen zu frisch gemähten Rasen, würde ich doch fast sagen. Äh, gehen wir doch auch hart in die, in die Baseball-Bundesliga rein. Und äh, du hast mich letzte Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, inspiriert. Du hast mich letzte Woche an, an meine, wow. meine Wurzeln erinnert und mir, mir ein bisschen gesagt, dass ich mehr Leistung bringen soll. Und dann habe ich halt jetzt ein bisschen gegoogelt und äh, möchte mit so einem kleinen Return anfangen. Und habe eine interessante Liste der MLB tatsächlich gefunden. Einen, einen spannenden MLB-Artikel, den sich hoffentlich jetzt keiner durchliest, der den Podcast mag, um sich selber zu spoilern. Der kam am 10. Februar 2022, äh, 2022 raus. Und es ist ein seltsamer Fakt, one weird fact about every MLB-Team. Und das heißt, für die nächsten 30 Folgen haben wir lustige kleine Fakten aus äh, der, der lang vergessenen und von dir wiedererweckten äh, Kategorie »Seltsame Fakten über Baseball« und diesmal geht es um Baseball. Jedes Team kriegt einen ab. Primär geht es meistens um Stadien. Ähm Und äh, da gehen wir am Ende der Folge nochmal drauf an. Aber ich glaube, wir fangen ganz klassisch doch einfach in der Baseball-Bundesliga an. Und da ist viel passiert. Da ist sehr, sehr viel passiert. Und äh, wenn du nichts dagegen hast, würden wir doch gleich kopfüber in Stuttgart gegen Regensburg eintauchen. Absolut.
1: Das war nämlich auch die erste Partie dieses vergangenen Wochenendes in der Baseball-Bundesliga, und zwar ähm, fand das Spiel an äh, einem Freitag um 19 Uhr statt. Äh, für die Regensburg-Legionäre ging es nach ja, etwas, man möchte sagen, durchwachsenen letzten Wochen, äh, darum, irgendwie wieder in die Erfolgssport zurückzukehren, irgendwie versuchen, äh, ja, äh, oben dran zu bleiben, denn äh, die Mainz Athletics sind ihnen so ein bisschen davongaloppiert, ja, äh, haben ihr eigenes Spiel jetzt mittlerweile durchgezogen, von den Heidenheim-Heideköpfe ganz zu schweigen, äh, bis dato acht Niederlagen auf dem Buckel gehabt. ja, Also kennt man überhaupt so nicht von den Regensburg-Legionären. Und äh, jetzt mit Stuttgart kam natürlich eine Mannschaft ähm, äh, hier ähm, äh, aufs, aufs Parkett, die durchaus unangenehm ist, jetzt viele Heimspiele austragen darf, im ähm, eigenen Schmuckkästchen und da hieß es für die Regensburger Regionäre einfach performen, ja, und haben sie denn performt, Martin?
0: Äh, ja, absolut, und vor allen Dingen müssen wir, du hast die, die Story, die, den Moment jetzt aus der Sicht der Regensburger gebracht, äh, auf der anderen Seite müssen wir aber auch sagen, äh, Stuttgart äh, kämpft natürlich halt auch um äh, den letzten Slot in den Playoffs, gegen die direkten Konkurrenten aus H, die haben sich ziemlich ähnlich da gestanden. Und da war halt jetzt äh, die Möglichkeit, hier einen Sieg reinzuholen, wäre super wichtig gewesen. Aber in Spiel Nummer 1 soll es nicht so klappen. Die Guggenberg-Legionäre zu Gast bei den Stuttgart-Reds ähm, schaffen es nämlich im Spiel 1 ganz früh ihren Stempel aufzudrücken. Im zweiten Inning erzielt man einen Run, den die Stuttgarter am dritten aber ausgleichen können. Und dann passiert lange, 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 lange nichts, und äh, wenn es ein Doubleheader gewesen wäre, hätte es erst in den Extra-Innings angefangen, weitere Punkte zu segeln. Und zwar nämlich für die Legionäre. Die bringen zwei im 8. und zwei im 9. rein. Und äh, damit endet das Spiel 5 zu 1 mit 11 Hits für die Legionäre, 10 Hits für die Reds, beide Seiten einen Error. Äh, die Pitcher der Legionäre... Äh, werfen zusammen 15 Strikeouts in neun Innings Und walken jeglich zwei Leute Auf der anderen Seite äh, Acosta und Mendoza Für die Stuttgart Reds äh, Striken vier Legionäre aus Und äh, geben drei Walks ab Aber Legionäre, stärkere Mannschaft In diesem Spiel können sich gegen einen kon kon Vielleicht Kontrahenten In den Playoffs Jemanden, der noch dabei ist, sich seine position auf der Tabelle zu sichern, im ersten Spiel souverän durchsetzen, vor allen Dingen der Home Run äh, von Patrice ähm, sorgt dafür, dass die Legionäre siegreich aus der ersten Partie gehen.
1: Ja, und ganz wichtig halt für die Legionäre, nach fünf Niederlagen am Stück ähm, bis dato war äh, es super, super wichtig, dass der sogenannte Bock jetzt umgestoßen wird und 5 zu 1 äh, die Entscheidung jeweils spät in in diesem Spiel ähm, zeigt eindeutig noch, dass ja, so ganz über dem Berg ist man bei den Legionären noch nicht. Ja, es braucht dann doch, äh, sage ich mal, die, die, die Durchschlagskraft auch in den späteren Innings. Aber von der Souveränität des letzten Jahres als Beispiel äh, sind die Legionäre zurzeit noch ein bisschen weit entfernt. Äh, Spiel 2 wiederum, äh, Martin das dann am äh, Samstag
0: stattgefunden hat, äh, war sogar noch ein
1: etwas engeres Füßchen.
0: Ja, da war es sehr, sehr lange 0 zu 0. Ähm, beide Mannschaften haben sich ein bisschen bekriegt, aber konnten tatsächlich keinen frühen Punkt setzen. Erst im sechsten Inning schafften es die Legionäre mit zwei Runs die Führung zu übernehmen. Diese Führung bauten sie im achten Inning nochmal aus zu einer 3 zu 0 Führung, die aber die Reds sofort beantworteten und zu Ende, des dritten, äh, zu Ende des achten Inningsstandes 3 zu 3, dann gehen wir ins neunte Inning und keiner kann Punkte setzen, keiner kann Akzente setzen und dann im zehnten Inning schaffen es die Legionäre zwei Runs nach Hause zu bringen zum Endstand von 5 zu 3. Sechs Hits für die Legionäre, jeglich drei Stück für die Reds und was den Reds so ein bisschen mit das Rückgrat gebrochen hat, waren vor allen Dingen die vier Errors, die man sich erlaubt hat, ähm, muss... Äh, großartig erwähnen, der Starting-Pitcher, der Legionäre, ähm, Trevor Holloway, sechs Innings gepitcht, keinen Hit zugelassen, keinen, ähm, keine Schwäche tatsächlich gezeigt und in diesen kurzen sechs Innings zehn Schlagleute äh, der Reds ausgestrikt, sich damit Platz eins in diesem Spiel äh, arbeitet. Hinten dran dann wieder Daniel Patrice äh, mit einem home Run, zwei Leute nach Hause gebracht, und Romas Blesing ebenfalls mit einem Home Run, zwei Runs nach Hause gebracht. Ähm, also Match auf Augenhöhe, das sind die Stuttgart Reds, die sich da zu Hause so ein bisschen die Butter vom Brot genommen gelassen haben ins Spiel Nummer zwei. Da im neunten Inning ein bisschen mehr Glück am Schlag, ein bisschen aggressiver in der Offensive, sorgt dafür, dass du einen Walkoff gegen eine sehr starke Legionäre Mannschaft hast, die sich aber selbst ein bisschen freut, ähm, dass sie es geschafft haben, hier einen Sweep anzusetzen, ihre Punkte zu sichern, die äh, Mainzer ein bisschen nochmal anzugehen. Ähm, denn auf das Mainzer-Spiel haben natürlich beide Mannschaften geguckt. Denn äh, zum einen ging es darum, äh, Regensburg ist Mainz eng auf den Spuren und äh, Stuttgart ist Haar eng auf den Spuren. Und äh, die beiden treffen sich ja. Und wie es dazu gekommen ist, kommen wir gleich. Denn vorher gehen wir erstmal in Norden. Ja, bevor
1: wir in den Norden gehen, liebe Grüße nach Stuttgart zu Robert Blesing, ein ehemaliger Teamkamerad von mir, hat mit mir bei der zweiten Mannschaft der Berlin Flamingos äh, letztes Jahr noch mitgespielt. Two-Run, Home-Run, herzlichen Glückwunsch, 3-3. Ähm, er macht scheinbar einen guten Job da unten in Stuttgart. Und du sagst es ist schon, wir gehen jetzt äh, wieder zurück in den Norden und äh, das ist jetzt, und da verrate ich vielleicht schon etwas, ja. Eines der zwei Spiele, die an diesem Wochenende mit einem Split zu Ende gehen. Also, liebe Zuhörer da draußen, ihr könnt euch jetzt da draußen die Gedanken machen, über welche Mannschaft Martin denn so überrascht war, ja, dass diese Mannschaft, die gerade noch so gerade auslaufen kann, äh, hier einen Split erringen konnte. Denn ist äh, das erste Spiel hier Köln gegen die Untouchables aus Paderborn. Ähm, Köln sicherlich. Äh, nicht unbedingt der Gegner, von dem man das direkt erwartet hätte, muss man auch ganz ehrlich so deutlich so sagen. Auf der anderen Seite, im Norden ist einfach alles möglich diese Saison. Jeder kann jeden schlagen zu jeglicher Situation und jeglicher Minute. Und dementsprechend war das auch nicht so hundertprozentig überraschend, dass äh, in Spiel 1 die Kölner mit 3 zu 1 die behalten haben hatten.
0: Ja, es war für die Cologne Cardinals ein äh, sehr schöner Tag. Im heimischen Ballpark, als die Untouchable Paderborns das erste Spiel gegen sie antraten, denn lange, 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 lange Zeit, muss man einfach sagen, hat äh, Kaczynski von den Cologne Cardinals seinen Kasten sauber gehalten. Es hat ganze sechs innen gedauert, bis man dem jungen Mann den ersten Run draufdrücken konnten. und das ist tatsächlich sein einziger Earned Run, den er in diesem Spiel abgegeben hat, der einzige Run, äh, den die Paderborner haben. Ähm, ansonsten hat er ein Complete Game geworfen. 140 Pitches auf seinem Buckel, 78 davon Strikes. Äh, fünf Leute ausgestrikt, sieben in Zahlen und geschrieben sieben Menschen gewalkt. Und aus diesem sieben freien First Base konnten die Paderborner nichts machen. Und auf der anderen Seite die Cologne Cardinals äh, soliden Baseball gespielt. Im sechsten Inning die Führung mit 2 zu 1 übernommen. Da man im achten Inning noch einen draufgelegt. Und dann im neunten Inning vor allen Dingen hinten zugemacht. Die Verteidigung aufleben lassen Und dann hat man dann ein Complete Game Sieg für Kaczynski äh, Eingefahren, 3 zu 1 Für die Paderborner Und äh, Florian Kaczynski, 9 Innings durchgepitcht 6 Hits, 1 Earned Run, 3 Strikeouts geworfen äh, Wahnsinnig Gute Leistung Und gefolgt von Teamkameraden Luca Rammelmann 2 für 3, 1 RBI, zweimal geworgt worden Also muss man, muss man ganz ehrlich sagen Kolon Cardinals als komplette Mannschaft Hier einen harten Sieg erkämpft Den sie sich aber auf dem Rücken ihres äh, Pitchers abholen können. Also der Mann hat eine doppelte Portion Schleckeis bekommen für seinen, äh, für seinen Arm, dass der nicht mehr so wehtut. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie am nächsten Tag der Arm gepocht hat bei 140 Pitches in der ersten Bundesliga.
1: Ja, Kowcinski die ganze Saison über jetzt schon äh, eine sehr verlässliche Kraft für die, äh, für die Cologne Cardinals in Spiel 1, hat ihn sehr, sehr oft äh, ja, das Spiel gerettet das Spiel nach vorne gebracht und äh, war ein sicherer Rückhalt und hat somit äh, öfters äh, ja, einen bedeutenden Anteil an den Siegen der Cologne Cardinals gehabt. Ähm, somit äh, ja, äh, hat dieser Sieg folgende Auswirkungen auch auf den Rest der Tabelle, denn mit diesem Sieg der, gegen die Untouchment Paderborn rücken natürlich auch die äh, Hamburg Steelers wieder ein bisschen mehr in den Fokus, die ihrerseits wiederum, äh, wenn sie später auf die Berlin Flamingos getroffen äh, sind, ja, ähm, mit, mit, mit einem Sweep, durchaus äh, sehr, sehr nah nochmal an die Untouchables ran hätten kommen können, ja, und äh, sogar auch vorbeiziehen könnten, ja, und äh, dementsprechend, ja, ist Spannung garantiert im Norden, also es ist ein ständiges Bäumchen, wechsel dich. Denn in Spiel 2 muss man dann schlussendlich sagen, haben sich die Favoriten mit den Untouchable Paderborns mehr als deutlich durchgesetzt. Martin.
0: Ja, also da hat man äh, vom Trainerstab wahrscheinlich äh, den Samstagabend genutzt, seine Jungs mal nochmal richtig den Marsch zu blasen, äh, wenn man das mal so salopp sagen kann. Und sonntags um 13 Uhr hat eine andere Untouchable Paderborn-Mannschaft da gestanden. Denn dieses Spiel ging 11 zu 1 aus. Die Paderborner haben auch keine Sekunde Zeit gelassen, für die Cologne Cardinals richtig anzukommen. Denn vier Runs im ersten Inning haben sie gescored. Vier Runs im dritten Inning, zwei Stück im vierten und im sechsten Inning nochmal einen. Das Einzige, was Köln dagegen setzen konnte, war ein Run im zweiten Inning. 11 zu 1 geht das Ganze aus. Das Pitcher-Dreigestell aus Hinz, Seidel und Buchwald, wovon Seidel den Sieg bekommt, seinen dritten diese Saison, striken insgesamt elf Schlagleute der Cardinals aus, erlauben nur vier Walks und ganze zwei Hits und, äh, mit Christian Bayers, der das Spiel seines Lebens so ein bisschen hatte, äh, setzt man halt auch einfach die richtigen Offensivakzente. Der Mann war vier von vier, ein Home Run, ein RBI, selber vier Runs gemacht und eine Stolen Base. Also ähm, er hat das Spiel so ein bisschen für sich selber entschieden. Viermal am Schlag, viermal äh, nach Hause gekommen, einmal eine Stolen Base gemacht und einmal sich selbst äh, gleich vom Schlag mal wieder nach Hause gebracht. Also Christian Bayers... Äh, Mega Leistung hier auf dem Spiel und äh, wenn Spiel 1 auf den pitcher -Rücken der Cologne Cardinals gewonnen wurde, wurde es hier auf den schnellen Füßen und den sicheren Händen von Christian Bayers für die Untouchable Paderborns gewonnen.
1: Ja, und da hast du es ja vorhin erwähnt, das Trio um Daniel Hinz, Florian Seidel und Robin Buchwald in sieben Innings, nur zwei Singles, vier Base and Balls und dann elf Strikeouts, also das ist auf jeden Fall eine beachtliche Leistung. Denn das Spiel wurde vorzeitig quasi beendet. Somit äh, trennen sich hier die Mannschaften mit einem Split. Ähm, Köln sammelt zumindest mal einen Sieg im Bereich, äh, um die Playdowns ein bisschen spannender und offener zu halten. Und für die Untouchable Paderborn war es unfassbar wichtig, nach, dem, nach der Niederlage im ersten Spiel zumindest mal diesen Split zu erreichen und keine weiteren Niederlagen hier zuzulassen und ja, dann kommen wir zu dem Spiel für das es zumindest mal für die Hamburg Steelers um einiges ging und zwar trafen die Steelers auf die Berlin Flamingos diese Saison sehr oft sehr knappe Spiele man wusste, wenn man Spiel 1 irgendwie für sich entscheidet, dann hat man in Spiel 2 einen Kubo und so viel sei ja schon mal vorweg gesagt im zweiten Spiel konnte ich mir eine relativ lange Sequenz von Kubo ansehen und ähm, ja, weil, weil die Steelers gegen die Flamingos waren quasi unser Vorspiel, ja, also danach wurde das, das ist ja der Highlight, die lange ja, Spiele ja.
0: gespielt, ja. Es war wie früher in Saint-Louis, wenn man zuerst die Schüler spielen gelassen hat, bevor die erste Mannschaft gespielt hat, so, so ist das auch. in Berlin auch, genau. So ist das in
1: Berlin auch, ja, dann lassen wir halt einfach mal so ein paar Löhrchen hier da von der Bundesliga antreten, bevor dann die Landesliga, weil Bundes- und Landesland hört sich auf jeden Fall größer an als Bund, ja? ähm, Und dementsprechend, äh, ja, ähm, war es sehr, 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 sehr wichtig für die hamburg auch in Spiel 1 überzeugend da zu sein. Und ja, es ist ihnen gelungen, Martin.
0: Ja, Spiel Nummer 1 war ein Knochenbeißen, war ein Kämpfen, war ein... Ähm Tatsächlich ein Hin und Her, was mit sehr frühen Hamburg Steelers begann. Ein Run im ersten Inning äh, auf Mount für Berlin, wie zu erwarten weil Marquez Ramirez ähm, gibt einen Run im ersten Inning ab. Und dann ist es lange, lange, lange ruhig für die Steelers. Äh, die Berlin Flamingos können aber wahrscheinlich ein großartiges drittes Inning vorweisen, wo sie die ganzen Punkte reingebracht haben. Fünf Runs schaffen es, die Pink Birds äh, im dritten Inning nach Hause zu bringen. Darauf antworten die Steelers mit zwei Runs im fünften. Und einem Run im achten, der wird aber direkt beantwortet von einem Run der Flamingos, so steht es ähm, fünf, äh, steht es 4 zu 6, als man ins neunte Inning geht und den Steelers zwei Runs erlaubt, ähm, Head Coach, Star Pitcher und äh, sonstigen Fakt über ihn wirst du noch reinwerfen, Marquez Ramirez wirft die neun Innings durch, zwölf Strikeouts äh, keinen gewalkt, einen Home Run gibt er auf bei 137 Pitches und dann im 10. Inning steht es halt halt einfach 6 zu 6 und ähm, da schaffen es die Hamburg Steelers auf Specia, äh, einen Run nach Hause zu bringen, zum 7 zu 6 zu erhöhen, was die Flamingos im 10. Inning leider nicht wieder ausgleichen können und so gewinnen die Steelers dieses erste wichtige Match für sie, 7 zu 6 beiden Seiten, drei Errors, 10 Hits auf Seiten der Steelers, 5 auf Seiten der Flamingos. Sechs Leute lassen die Steelers umsonst auf die erste Base. Auf Seiten der Flamingos ist es nur einer. Ja, ähm, 7 zu 6. Super knappes Spiel, das in der Overtime ausgeht. Äh, du als Flamingo-Mitglied und Fan, ist, das ist so ein Sieg, den man halt eigentlich haben will, muss und wollte. Den gibt man ab und dann kommen wir ins Spiel Nummer 2 und äh, du hast ja. es schon gesagt, du hast der, den Schrecken, der ja, Schrecken... Be
1: be bevor, bevor wir ja. in Spiel 2 reingehen, also... Äh, jeder, der, der irgendwie die Chance hatte, das Ding, ganze Ding im Livestream sich anzusehen, ähm, also, ich war mehr als erstaunt äh, über die Schiedsrichterleistung an der Homeplate, ja, also das war also so ein Spiel so zu beenden, da musst du schon einen Anflug von Arroganz haben, Respekt, ja, also, wir hatten äh, äh, wir hatten ein Better drin, ja, er, es gab noch keinen Pitcher-Move, der Better bittet, natürlich ist das nur eine Bitte, ja, aber er bittet um Time, zeigt dem Umpire mit ausgestreckter Hand in seine Richtung, hey, ich äh, möchte nochmal kurz meine Handschuhe richten oder meinen Popel aus der Nase ziehen, weiß der Geier was, aber er bittet um Time, er bittet um Time, gefühlte drei Minuten, nachdem der Umpire ihn entweder übersieht, ignoriert oder sonst was, dreht er sich zu ihm um und sagt, hey, ja, könnte ich. Und in dem Moment wirft Simon Bäumer ja, äh, in die Zone und der Umpire macht einen Strikeout draus. Ja. Feierabend, Spiel beendet. Und äh, so ein Spiel auf diese meines Erachtens unwürdige Art und Weise, weil es sehr, sehr spannend war, auch bis dato zu beenden, ja, hat so ein Geschmäckle. Und auch am nächsten Tag, als äh, der angesprochene Umpire äh, auf drei war und wir andere Spielsituationen hatten, die eine Erklärung bedurft hätten, hat er auch nicht unbedingt den glücklichsten aller Eindrücke gemacht ähm, und ja, keine Ahnung, also ähm, sehr diskutable Leistung und ich finde, die, auch die Umpire müssen sich da manchmal auch hinterfragen, welche Verantwortung sie auch hier haben ja, und um was es genau geht und dass sie dann halt auch äh, dementsprechend äh, ja, reagieren und das auch äh, ja dementsprechend auch so agieren, weil so ein knappes Spiel in den Extra-Innings bei bescheidenem Wetter, weil es hat dann an, angefangen zu regnen in Berlin, so ähm, ja, zu beenden, ja, einfach unwürdig. Einfach vielleicht so als, als Unterstrich, ja, und äh, äh, wie gesagt, hätte, wäre hätte, hätte, Fahrradkette, ja, ist klar, ähm, darüber brauchen wir nicht zu sprechen, was hätte passieren können, aber ja, so, so ein Call macht man an sich nicht. Also das war ja total unnötig. Und auch vorher waren so ein, zwei Sachen dabei, naja, die etwas fragwürdiger waren. Aber es sind ja alles nur Menschen, ja, ähm, das muss man auch äh, ihnen zugutehalten. Es sind ja keine Robo-Umpire. Trotzdem äh, ja, so ein bisschen Fingerspitzengefühl gehört in diesem Sport nun mal auch dazu. Das waren die zwei Cents äh, zu der Schiedsrichterleistung vom ersten Spiel. Und ja, Du hast es gesagt, zweites Spiel, wenn da ein Kubo auf dem Mount ist, denn äh, wo ein Kubo auf dem Mount ist, dann heißt es das meistens, dass für die Gegner relativ wenig zu holen ist. Und äh, auch diesmal war es so, die äh, Flamingos gehen mit einer Nullnummer hier raus und schrammen knapp am Perfect Game in der, in der Bundesliga vorbei. Ein Hit ist ihnen dann schlussendlich gelungen,
0: aber mehr auch nicht, Martin. Ja, die Hamburg Steelers mit ihrem Star und wahrscheinlich beeindruckendsten Pitcher dieses Jahr in der Bundesliga, muss man so ein bisschen sagen, äh, Kubo auf dem Hügel, ob es sieben Innings sind, ob es neun Innings sind, ob es 16 Innings sind, ich glaube Kubos Arm ist halt einfach aus äh, Adamant, Titanium oder Vibranium äh, gemacht, hier bitte Diskussionen unter die Folge äh, in, in Spotify oder sonst irgendwo oder in Instagram, einfach sagen aus was ist Kubos Arm gemacht 26 mal gefalteter samurai schwertstahl äh, es ist egal, man muss halt einfach sagen, Yasutomo Kubo ist eine Maschine. Neun, in, neun Innings hat er durchgeworfen, Spieler des Wochenendes zum zweiten Mal bekommen, einen einzigen Hit abgegeben, 15 Strikeouts und einen einzigen Walk. Also ganz knapp am Perfect Game, vor allen Dingen zählbares Perfect Game, weil neun Innings äh, vorbeigeschrieben. Aber kommen wir kurz zur Offensive der Hamburg Steelers. Einer am ersten, einer am vierten, einer am siebten, zwei einer am neunten. Macht nach Adam Riese und Eva Zwerg. Sechs Runs zu null. Die Flamingos schaffen es bei dieser großartigen Leistung von Kubo nicht äh, zu punkten. Defensiv geben die beiden Mannschaften sich nicht viel. Einen einzigen Error bei den Steelers. Zwei Stück bei den Flamingos, die sind vertretbar. Das kann mal passieren. Das passiert schnell. Passiert auch in der mlb ähm, man muss nicht viel mehr sagen, außer Kubo hat von Inning 1 seinem dem Spiel hier eigentlich äh, den Stempel aufgedrückt. Offensiv kann man äh, Makison Journey Cake Boom äh, erwähnen. Ein Home Run, 1 für 3, ein RBI, zwei Runs selber gemacht, dreimal gewalkt und äh, zwei Stolen Bases hat der junge Mann. Äh, als Offen als Offensiv-Sternchen am meisten Punkte da der Steelers eingefahren. Ja, ähm, wo man viel über das Spiel 1, vor allen Dingen du live äh, dabei im Stadion, in Spiel Nummer 2, äh, konntest du dir die Kubo-Pitching-Class äh, anschauen. 6-0 ging das ganze Ding aus. Äh, damit ziehen die Berlin-Flamingos, auch wenn wir jetzt ein bisschen vorwegnehmen, auf die Tabelle, auf. Äh, nicht Berlin-Flamingos, die hamburg Steelers auf Platz 2 der Tabelle. Und äh, da gehen wir aber später genauer drauf ein.
1: Genau. Und äh, ja, Kubo Spieler der, der Woche bei, in der Baseball-Bundesliga. Der, der Baseball also auch hier herzlichen Glückwunsch äh, nach Hamburg. Mehr als verdient. Und man muss dazu sagen, der Kerl, der pitcht. Und wenn er nicht pitcht, geht er in die Bullpen und wird weiter. Ja? Also so ungefähr sieht ein Arbeitsalltag von Kubo Sun aus. Ja. Ja? Ähm, ich hatte äh, tatsächlich danach noch die Gelegenheit, mit unserem äh, Freund, äh, dem äh, Coach der, der Hamburg Steelers äh David David Wohlgemuth äh, nochmal kurz zu quatschen und äh, habe ihm zu Sieg gratuliert und auch viel Erfolg für die, für die restliche Saison gewünscht und habe ihn so gefragt hey, wir haben hier so irgendwie so das Gefühl, dass diese Saison bei euch auch ein bisschen in die Chemie in der Mannschaft eine bessere ist, eine positive Atmosphäre in dem Team ist ähm, ob, ob, habe ich ihn gefragt ob das Gefühl täuscht oder wie er das sieht und er hat mir das tatsächlich bestätigt und hat auch gesagt, ja ähm, die, die Laune ist sehr, sehr gut, die, die Jungs haben wirklich einen guten Drive und eine gute Connection. Ähm, manchmal ist es halt so ein bisschen schwer, auch so ein bisschen die Balance zwischen Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit noch äh, beizubehalten. Aber zurzeit ähm, zeigt ihnen halt der Erfolg, äh, gibt ihnen der Erfolg recht. Und ähm, ja, die Steelers reiten auf einer schönen Erfolgswelle und ja, kann man nur beglückwünschen. Die Transfers, die getätigt wurden, haben jetzt vollkommen eingeschlagen mit Kubo haben sie sich einen unfassbar starken Pitcher mit ins Boot geholt, der ähm, die Mannschaft in Spiel 2 trägt und ich glaube auch sehr viel Wissen auch an die arrivierten Kräfte weitergeben kann. Das soll es zu dieser Partie gewesen sein. Ähm, wir bleiben im Norden, gehen in, den, in die Spitzengruppe zum Meister nach Bonn und zwar trafen da die Bonn Capitals auf die Doran Farmers und wenn ich mir die beiden Ergebnisse angucke, muss ich sagen, also wow, äh, insgesamt äh, 32 Runs für die Bonn Capitals. Martin, da spricht eine mehr als eindeutige Sprache.
0: Es spricht eine mehr als eindeutige Sprache und das passiert, wenn die Gallier nach Rom müssen, äh, muss man dazu sagen. Wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, die Wild Pharma ist immer so ein Team, das, wo sich große Teams schwer machen. Du musst immer mal wieder den, den vermeintlichen besten Team Deutschlands ein paar Siege abringen ein paar Punkte klauen können. Hier nicht. Ähm, da muss man in die Capital-Hauptstadt, da muss man nach Bonn und äh, da machen die Bonn-Capitals mit dir das, was sie wollen. Und es waren zweimal es waren zwei Spiele an zwei verschiedenen Tagen angesetzt. Das heißt, zweimal neun Innings und äh, Newsflash, auch wenn es ein Spiel zwei knapp war, hat man es keines Mal geschafft, das neunte Inning zu betreten. Und dementsprechend schnell sind wir, glaube ich, mit beiden Spielen durch, weil Spiel <lacht> Nummer 1 mit 19-0 endet in Mercy Rule nach dem fünften Inning. Ähm, die Doran Farmers konnten keinen einzigen Hit landen, geben selbst drei Errors ab. Das äh, so ist ein, so ein krasses Spiel, dass äh, sogar die komplette ähm, Easy-Score durcheinander ist. Da stehen keine Pitcher an der richtigen Stelle, da ist alles, alles falsch, alles... Äh, an, an verschiedenen Punkten, aber auch dies die, ähm, holt sich den Sieg, fünf Innings gepitcht, keinen Hit abgegeben, keinen Earned Run, drei Strikeouts geworfen. Lauren Wildfarmers komplett überfordert. Ihr pitching Staff aus ähm, Matus Ivicius, Hiraldo Gomez und Dröge konnten tatsächlich keinerlei äh, Routine reinbringen, konnten Bonn von Anfang an nicht klein halten. Vier im ersten, drei im zweiten, zwei im dritten und dann zehn Runs im vierten Inning. Ganze zwölf earned Runs gehen auf die Kappe von Pat Matu Sevicius. Ungewohnt bei dem Pitcher, dass er so viel abgibt, aber es ist halt die Bonner Offensive, die haben Gas gegeben ähm, und dann brauchte man tatsächlich Geraldo Gomez und Röge zusammen, um aus dem vierten Inning überhaupt rauszukommen. Und 19 zu 0 für die Bonn Capitals, ähm, ja, muss man muss man nicht mehr drüber sprechen, Deklassierung von einer Seite, absolute Dominanz von der anderen, durch die Bank in allen Aspekten des Sports.
1: Ja, also das gab eine richtige Watschen ja, äh, für die für die Wild Farmers. Und ja, scheinbar äh, konnte sich der Coach der Bonn Capitals Wilson nie selber sehr gut pushen. Ja. Vier Hits, ein Home Run, vier Runs und fünf RBIs. Also, der hat auf jeden Fall einen Sahnetag am Offen an einem offensiven Schlag mal und Matosevicius, äh, da hast du vollkommen recht, ein sehr, sehr solider Pitcher über die ganze Saison hinweg. Hier kann halt einfach auch mal ein Scheißtag dabei sein. Seien wir einfach ehrlich und wenn du wenn du den dann auch noch gegen eine der, der Primus-Mannschaften der Bundesliga hast, dann wird es äh, ganz schnell ganz, ganz, ganz böse und tut ganz schlimm weh. Das heißt, einfach für die ähm, Don Waldheimers Mund und back to normal gehen. Aber so einfach war
0: das auch im Spiel 2 nicht, Martin. Nee, bunter putzen, back to normal und sich sagen, schlimmer kann es nicht werden. Und tatsächlich konnte man im Spiel 2 wenigstens ein paar ein paar offensive Akzente setzen auf Seiten der Doren Wild Farmers. 4 zu 13 geht das Ganze aus. Äh, von Capitals habe ich mich vorhin falsch gegangen. Natürlich durch neun Innings durchgespielt. Keine Mercy wohl bei 4 zu 13. Ähm, setzen aber wieder früh ihre Akzente. Zwei im zweiten, einer im dritten. Dann kann die Doren Farmers im vierten Inning einen aufsetzen, um ranzukommen, was aber sofort im fünften Inning von vier Runs der Caps äh, beantwortet wird. Dann zwei im sechsten und einer im siebten für die Wild Farmers und dann kommen zwei für die Capitals im siebten und vier im achten, 13 zu 4 rein. Ras äh, Diaz und äh, Meyer auf Seiten der Doren Farmers haben einen besseren Job gemacht als ihre Kollegen am Tag vorher, aber konnten der Offensive wenig entgegensetzen. wohin Murat van Karpf und Brenk ist Pitching perfektioniert haben, so ein bisschen für ihre Mannschaft. Vier Runs geben sie zusammen ab, ähm, werfen sieben Strikeouts und walken nur zwei Leute. Murat selbst gibt einen, Murat Entschuldigung, gibt einen Home Run ab und so sweepen die Bon Capitals die Doren Wildfarmers, um weiterhin Ihre primäre äh, Position, ihren Primus im Norden zu halten und äh, ja, starkes Spiel der Bonner, muss man halt einfach dazu sagen, starkes Series der Bonner. Ähm, Doren, die wie David das schon immer wieder sagt, den großen Mannschaften ab und zu immer mal wieder so ein Sieg klaut, konnten hier nicht ihre Magie wirken lassen und äh, fahren sich zwei harte, schwere Niederlagen ein. Ja, schwere Niederlagen, die man aber schlussendlich
1: irgendwie versucht, natürlich zu verschmerzen und ähm, ja, versuchen, in, ins, äh, ja, ins Normaldasein wieder zurückzukommen. Wichtig wird es natürlich sein, in den Playdowns ähm, ja, nochmal neu die Kraft zu tanken, sich neu zu motivieren und da versuchen gestärkt rauszukommen. Da bleiben uns jetzt nur noch zwei, ähm, zwei Spiele über und zwar einmal die Mainz Athletics gegen die München H-Disciples und dann noch die Heidenheim-Heideköpfe derzeit der Tabellenführer im Süden, treffen auf die Neulinge aus Finnstetten ja. und äh, lass uns doch jetzt mit Mainz gegen H anfangen, denn ähm, du hast es vorhin schon gesagt, Mainz reitet die Erfolgswelle mehr als ordentlich. Ja. Für mich ähm, die Überraschungsmannschaft so ein bisschen diese Saison im Süden. Ich hätte sie jetzt nicht unbedingt auf dem zweiten Platz äh, gelistet. Ähm, wie stehst du zu dieser Sache, Martin?
0: Ja, Mainz hat sich sehr gut verstärkt, gute Imports gehabt, gute Ausbildung hat Mainz ja immer ähm Meinen Sie es sehr, sehr gut darin, junge Spieler zu tatsächlich großen Stars auszubilden für base, deutsche Baseball? Ähm, das letzte Jahr war ein bisschen hartes Jahr. Ähm, ich habe das Gefühl, dass auch manche, ähm, wie sagt man so schön, ähm, Leistungsträger, die wir die ganze Zeit unseres Podcasts halt eigentlich so ein bisschen begleitet haben, äh, vor allen Dingen halt äh, Monseigneur Bolt, ein bisschen jetzt nicht abgebaut haben, aber mit einem 295er Average weniger schlagen, als sie sonst schlagen. Aber der Rest vom Team fangt das so ein bisschen auf.
1: 295er Average und das sagst du ist so... Oh.
0: Abgebaut. Ja, wenn du sonst 450 <lacht> haust und jetzt nur 295, ist das schon ein Abbau. Okay. Also musst du ja sagen, natürlich ist es immer noch super gut und absolut eine <lacht> Leistung. <lacht> also,
1: ja, dann sag es aber einfach so, mein lieber Martin. Ja, ich kann du das doch ordne, sagen, wie ich oh, will, das ist mein oh, Podcast. Oh, ordne das
0: doch <lacht> für unsere Zuhörer mal richtig ein. Ja? Aber du musst das ja verstehen, ne? wir müssen das hier wie Bild-Zeitung machen. Wir brauchen ja den, wir brauchen das Drama, wir brauchen die Klits. <lacht> also, Drama haben wir genug. Ja. Links, <lacht> <lacht> okay, gebe ich dir recht, brauchen wir. Ja, ja nee, aber es ist, es ist ja, ich meine, ich meine jetzt, jetzt immer noch super Leistung. Er schlägt immer noch großartig. Er ist ein super sicherer First Baseman. Und es gibt einen Grund, warum man Position 3 der Mindset Athletics haut. Aber unser Running Gag mit Max Bolt haut in jedem Spiel einen Home Run, konnten wir dieses Jahr nicht durchsetzen. Das ist keine Kritik an seiner Leistung. Das ist halt einfach nur ein Zeichen, dass ein bisschen älter wird, dass. Aber durch die gute Leistung der Rest des Teams siehst du halt einfach, dass eine guter Import und äh, gute Trade-Strategie und gute Nachwuchsförderung dafür sorgt, dass dieser Spieler, der einen nicht mehr so übermenschlich gut spielt, wie er letzten Seasons gespielt hat, abgefedert und kompensiert wird. Und der zweite Platz, der zweite Platz in der Baseball-Bundesliga gibt dem Mainzer System an dieser Stelle einfach recht. Oh, warte.
1: Ich liebe dich. Das ist doch alles äh,
0: positiv, ich habe doch nichts Negatives nein, über irgendjemanden nein, gesagt
1: Absolut, äh, wunderbar hast du das ganze Schiff wieder aus, aus schwerem <lacht> Fahrwasser rausgebracht äh, Gehen wir wir geh einfach ins Spiel rein, bevor du dich hier noch weiter Also heute, heute, heute bist du wirklich so, muss ich sagen, so drauf und dran Dir, dir überall Freunde und Feinde gleichermaßen zu machen ja? Ich glaube
0: ich mache mir weder Freunde oder Feinde noch in Mainz, die ich jetzt noch nicht habe <lacht> <lacht>
1: Also, Feinde kann ich mir nicht vorstellen. Nee, dass du Ach hast, Gott, ja, ich mag äh, die Mainzer. Äh, die, äh, die
0: freundlichen Sticheleien sind ja, sind ja immer da. Eher
1: Freunde. Ja, das ist genauso
0: wie du, der in London halt einfach äh, stur weitergeht, als eine Gruppe äh, von Berlin-Sluggers äh, Berlin-Flamingos rufen und du so machst, als ob du es nicht gehört hast und einfach weitergehst. Was hast du dir so tun, als bis ich, nicht, ich, bis ich an deinem Rockzipfel, Bis ich an deinem Rockzipfel ziehe und sage: David, die, die, die rufen Berlin. Und du dann so, ja, hallo und weiter geht. Also ja, ne? Also ich,
1: ich habe, ich, ich, es ist mir fern, irgendjemand zu ignorieren. Das ist nicht in meiner DNA. Ja? Wenn mich einer freundlich anquatscht, reagiere ich immer, aber in dem Fall habe ich es einfach überhört. Also ich bin da, ich, äh, ich habe kein peripheres Hören und kein peripheres Sehen. Also jeder, der mich irgendwie in London irgendwie angequatscht hat und ich habe ihn ignoriert, äh nimmst es mir nicht krumm, ja, ihr müsst mich da wirklich antippen und sagen, hey David oder sonst was und dann äh, kommen wir auf jeden Fall ins Gespräch, aber wir schweifen wieder mal ab, keine Ahnung wieso, ja? äh, wo waren wir jetzt stehen geblieben, hast du denn schon überhaupt das Spiel angefangen Nein, zu Nein, absolut nicht, nicht. Äh, Spiel
0: 1 okay. ähm, und wir haben ja schon die Wichtigkeit dieser Partie angesprochen, genau. weil äh, Mainz Athletics kämpfen, äh, kämpfen, streiten sozusagen in der Tabelle mit den Regens äh, Legionären um Platz Nummer 2, und München und Stuttgart streiten gegeneinander um Platz Nummer 4. Und da war halt das Ergebnis dieser beiden Partien für vier Mannschaften extrem wichtig. Äh, Stuttgart hätte sich den vierten Platz halten können, wenn H gesweept worden wäre. Und äh, Regensburg hat natürlich ein bisschen drauf gesetzt, dass H1, wenn nicht sogar zwei Spiele äh, von Mainz klaut, um selber ihre Position in der Tabelle zu verbessern. Und wie ist es gekommen? Glück für Regensburg, Pech für Stuttgart. München Hard Disciples holen den ersten Sieg. 10 zu 4. Schlagen sie die Mainz Athletics in ihrem heimischen Ballpark im ähm, äh, der Baseballstadion, dem Hartmühlenweg, in ihren gelben Trikots unterliegen die Mainz Athletics sehr starken München Hard Disciples. Die sind Spiel Nummer 1. Sage und Schreibe auf 13 Hits schaffen. Ähm, muss man, muss man dazu sagen, ist Pitching äh, aus Wildenhain, der 6 abgibt. Danach äh, Tomlin Müller, der 5 abgibt. Und dann Musier am Schluss, der nochmal 2 abgibt. 13 Hits, insgesamt dazu noch 5 Walks. Äh, das lässt halt auch die 10 Strikeouts, die die Pitcher zusammengeworfen haben, ein bisschen, wie möchte man das sagen, schlechter aussehen, als es tatsächlich ist. Ähm, aber die Münchner Offensive super stark. 10 zu 4 gewinnen sie. Obwohl Mainz früh in Führung geht mit zwei Runs im ersten Inning, die gleicht München aber im zweiten aus. Geht im dritten damit nochmal drei mehr Runs in Führung. Mainz kriegt den Anschlusstreffer äh, zum 5 zu 3 und dann marschiert München so ein bisschen durch. Einer im vierten, drei im sechsten Dann nochmal einen im neunten und erst wieder im neunten Inning. Kann Mainz überhaupt offensiv Akzente setzen? 10 zu 4, Runs, 13 zu 6, Hits und 0 zu einem Error. Pitching äh, für die München HD Disciples, vor allem wegen Kovan, Entreat und Steinlein, halten hier die Athletics klein im ersten Spiel. Und man kann sich den wichtigen Sieg sichern und damit auf Platz Nummer 4 einziehen. Und für dieses Wochenende hatte man dann den Playoff-Spot sicher. Und dann gehen wir in Spiel Nummer 2, wenn du möchtest, David. Absolut.
1: 10 zu 4 äh, für die HD Disciples. Ähm, eine bärenstarke Leistung ähm, nach sehr überschaubarem Start in die, in die Saison, da muss man sagen, haben sie sich sehr gefangen, wir stehen jetzt zurecht auf dem äh, auf dem vierten Platz, der noch zu den Playoffs berechtigt, hätten wir so grundsätzlich ja, vor ein paar Wochen jetzt auch nicht mehr für möglich gehalten ähm, und ja haben so die Stuttgart Reds so ein bisschen, äh, bisschen überholt, auch wenn da noch... Äh, ähm, wenn ich richtig sehe, zwei Spiele weniger gespielt sind äh, und die Stuttgart-Reds auch noch alles in der eigenen Hand haben, hier ähm, einen positiven Verlauf zu äh, generieren. Und ja, äh, Mainz, äh, trotz dieser Niederlage, äh, sehr, sehr starke Saison bis jetzt und war natürlich dann angefixt, äh, im Spiel 2 das Ganze besser zu machen, Martin.
0: Ja, Spiel Nummer 2, war dann für die Mainz Athletics natürlich im Moment, wo man sagt, okay, unser zweiter Platz wackelt jetzt schon ein bisschen. Wir haben Spiel nur eins abgegeben, den müssen wir jetzt aber hier ein bisschen festigen. Und ähm, es war ein Spiel für mich, muss man einfach sagen. Es war ein sehr spannendes Pitcher-Duell. Äh, beide Seiten nur ein Pitcher und dann ein Closer dran. Äh, micheli auf Seiten der München Hard Disciples und Schnorbach auf Seiten der Mainz Athletics. Und man gibt sich da wirklich ein hartes Duell. Ähm, Erst im vierten Inning fallen die ersten Punkte und dafür Mainz. Sie bringen drei Stück im vierten Inning nach Hause und das war es auch für die Mainzer Offensive das ganze Spiel über. Man schafft acht Hits, aber nur drei Runs und auf Seiten der Münchner High Disciples kann man nur im achten Inning einmal einen Stich setzen, kann einen Run nach Hause bringen zum 3 zu 1 Ende, einen Run bei vier Hits und einem Error für die München High Disciples, drei Runs, acht Hits und keinen Error für die Mainz Athletics. Äh, Schnorbach kriegt den Sieg der gute Kevin, sechs Innings gepitcht, zwei Hits abgegeben und drei Leute ausgestrikt. Solider Pitcher, der vor allen Dingen Pitch-to-Contact-Man ist. Und hinten dran Clifton mit seinem dritten Save, wirft drei Innings durch, gibt selbst zwei Hits ab, einen Walk, vier Strikeouts auf 41 Pitches. Super Leistung da äh, von äh, Clifton, der das Ding zumacht. Und äh, man muss erwähnen, hier natürlich Will Kilgore auf Seiten der Mindset Mindsetletics 3 äh, von 4, eine Home Run, 2 RBIs und einen Run. Super Leistung des jungen Mannes, der hier seine Mannschaft nach vorne bringt.
1: Ja, Glückwunsch an die Mainz Athletics ähm, zu diesem äh, Split äh, und äh, der damit verbundenen äh, ja, äh, zweiten Tabellenplatzfestigung. Ja. Mainz Athletics sehr, sehr gut in dieser Saison drin geben vollkommen Gas und äh, ja, wir hoffen einfach, dass das genauso weitergeht. Gehen wir doch jetzt Martin in die letzte Partie dieses Wochenendes und zwar der Meister aus Heidenheim empfängt den Neuding aus Finstetten, ja und ähm, ja, neben dieser Begegnung, die nicht unbedingt Richtungsweisen für die Heidenheimer oder für die Hinschleitenden Storm sein wird, muss man sagen, äh, verabschiedet sich ein ganz großer von der, von der Baseball- bundesliga bühne und zwar Sascha Lutz, der Bruder von Donald Lutz, äh, mit dem wir jetzt vor kurzem auch mal ein Gespräch haben konnten, wird die Baseball-Handschuhe an den Nagel hängen und hat an diesem Wochenende sein letztes Spiel äh, äh, gespielt. Und Martin, du kannst uns vielleicht sagen, wie es denn war.
0: Ja, ähm, die Heidenheim-Heideköpfe, äh, nicht amtierender Meister, aber... Bestimmt meister in den Herzen von vieler. Äh, treffen auf die aufsteigenden, aufstrebenden, immer wieder äh, zum Kämpfen bereiten hühnstätten storm die eben diesen Wochenende aber leider eher als hühnstätten lüftchen äh, beschrieben wurden. Erstes Spiel ging eindeutig die heidenheim heideköpfe 13 zu 0, deklassiert man so ein bisschen seinen Gegner aus der Bundesliga-Bundesliga. Ähm, macht aus den äh, Spielen am Samstag und Sonntag eigentlich Doubleheader mit jeweils sieben Innings, äh, enden beide Spiele in Mercy Rule, ähm, Super starke Leistung der äh, der, der, der Heidenheimer Offensive. Da sind viel zu viele H's bei diesen beiden Teams-Kombinationen. Also drei H's bei vier Anfangsbuchstaben ist ein H einfach zu viel. Äh, Heidenheim-Heideköpfe, super starke Leistung. Ein home Run auf Seiten von Janssen. Ähm, und ansonsten, was soll man sagen? Gary Michael Owens, drei von vier. Drew Janssen, eins für zwei. Kilian Redel, zwei für drei. Und dann hast du natürlich noch äh, Mike Bolsenbrück auf dem Hügel, der seinen siebten Sieg einfängt. Der wirft mal fünf Innings locker durch mit neun Strikeouts. Gibt zwar fünf Hits ab, aber das interessiert den Mann einfach nicht. Sammelt er seinen siebten Sieb. und Seifried hinten dran machen das Ding zu. Satz 13 zu 0. Da gab es kaum ein Inning, wo die Heidenheim-Heideköpfe nicht gepunktet haben. Zwei im ersten, einer im zweiten, sechs im dritten, einer im fünften, drei im sechsten. Und so kommt man auf 13 Runs in sieben freshen Innings. Wienstetten überfordert. Ihre Pitcher ja, hatten hier tatsächlich äh, ein, ein schweres da. Problem. Ein Im schweres Kla Im Klassenbucheintrag fehlt. sie waren anwesend. Sie ja. waren anwesend und stets bemüht. Und stets aber, bemüht. aber vor allen Dingen muss man halt sagen, Riso hat einen guten Job gemacht, hat drei Innings durchgeworfen, äh, fünf Strikeouts erzielt, leider einen Home Run abgegeben, der seine ganze Statistik dann ein bisschen runterbringt. Neun Runs gehen aus Seiten von Martins und Harrison dran. Ist so Hat das letzte Aus so ein bisschen gesichert und das mit sechs äh, Pitches und drei Strikes halt als Strikeout geholt. Konnte sich ja noch ein bisschen Schläger auf die Schulter abholen für eine gute Leistung. ein Better gefaced, ein Better ausgestrikt. Kann man mal so machen. Ja, aber was willst du, wie, wie willst du das hinstellen? Wie willst du das tun? Da ist halt einfach eine, eine stärkere Mannschaft, äh, die dem frischen Aufsteiger in der Saison gezeigt hat: das ist erste Bundesliga-Niveau. Get used to it.
1: Ja, und in Spiel 2 muss man sagen, ging es nahtlos weiter für die Heidenheim-Heideköpfe. Denn äh, vom Gas gegangen sind sie nicht. Und ähm, wie hat denn äh, Sascha Lutz im letzten Spiel abgeschnitten? Konnte er noch einen Hit für sich verbuchen? Guck mal bitte schnell auf die Chat-Signal.
0: Ich schaue nach Sascha Lutz. Äh, zwei At-Bats hatte er, einen Run hat er erzielt, ein so RBI dabei zu. Ist zweimal gewalkt und zweimal Strikeout gegangen und einmal Left on Base. Also hat er, wie das hier aussieht, äh, selber einen Runner zielt Und wie du ein RBI mit einem Walk reinbekommst, das ist schnell erklärt. Äh, base ist overloaded. Äh, also noch Punkt gemacht, noch für die ewige Statistik. Selbst noch einen äh, Run sich dazu holen können. Äh, geht ein großer äh, des deutschen Baseballs. Äh, wir hatten seinen Bruder im Podcast. Vielleicht kriegen wir ihn auch irgendwann mal muss David seine Beziehungen äh, spielen lassen. Jetzt am Ende einer, einer, einer langen Karriere beginnt er na jetzt natürlich äh, die Medienkampagne, um seine Post-Karriere äh, äh, Baseball äh, Karriere richtig zu starten und die beginnt natürlich äh, nur bei uns im, im Bold wird Baseball, den wahrscheinlich sympathischsten Baseball-Podcast der Republik mit den beiden fertigsten und klatschköpfigsten Menschen. Aber wir haben es schon gesagt, Spiel Nummer zwei endet ebenfalls nach sieben Inning Mercy Rules 14 zu 2 hier konnten die Storms wenigstens in kurzen Momenten für Highlights sorgen. Äh, vor allen Dingen der Double von Polanco ist das, was man sich mitnehmen kann. Äh, Pitcher, Peralda, Hartmann und Harrison hatten ein ähnliches Schicksal wie ihre Vorgänger im Spiel vorne dran. Und Mortensen äh, mit seinem zehnten Sieg äh, wirft äh, fünf Innings durch, sammelt acht Strikeouts, zwei Walks, einen Run, einen Earned Run und dann kommt für zwei Innings Schüller noch auf dem Hügel. Der gibt einen Hit, einen Run, einen Earned Run und drei äh, Walks Up. Dazu zwei Strikeouts auf 42 Pitches. Ja, ähm, wieder dieselben Namen oben. True Jansen und Gary Michael Owens. Der eine 3 für 5 mit einem Home Run und 5 RBIs. Der eine 1 für 2 mit drei eigenen Runs, zweimal gewalkt und einer Stolen Base. Starkes Team, starke Mannschaft. Heidenheim verdient an der Spitze der äh, Südtabelle, wie das Ganze aussieht. Ähm, wird eine Mannschaft sein, die schwer zu schlagen ist und für viele wahrscheinlich auch wieder ein Favorit äh, für, für eine Mannschaft, die im Finale steht. Ob das so ist, ob das nicht so ist, werden wir in der Zukunft noch erfahren.
1: Ja, auf jeden Fall ganz ganz harter Meisterschaftsfavorit, muss man sagen. Ist in Gesamt Baseball-Deutschland muss man sagen, die stabilste Mannschaft über die ganze Saison hinweg. Äh, Im Norden kann man das nicht so behaupten von den Bonn-Capitals, dem derzeitigen Meister. Da gab es durchaus mal Höhen und mal ein paar Tiefen, unerwartete Niederlagen. Das ist bei Heidenheim diese Saison durchweg anders. Und äh, ja, es bleibt spannend, ob man diese gute Performance auch in die Playoffs retten kann. Martin, das war die Baseball-Bundesliga vom vergangenen Wochenende. Einiges passiert. Möchtest du dich denn äußern, welche Mannschaft denn deines Erachtens nach äh, mehr schlecht als recht blind und einäugig äh, äh, herumstolpert und sich irgendwie doch den Split gerecht hat? Äh, nee, äh, du hast das,
0: du hast, ich, ich, ich verstehe jetzt erst, äh, wo deine Kritik herkommt. Du hast ja? mein, mein Intro-Gag äh, verstanden. Das war nicht eine Anspielung darauf, dass jemand stolpert, sondern das war eher so: Für einen Split muss man gelenkig sein. Und die Mannschaften, die den Split abgegeben haben, oh, sind nicht oh, Nein, on, Wirklich, oh das war der Gag. So, Ey, Leute,
1: okay, 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 okay. Hab ich den Gag falsch verstanden, schreibt es mir in die Kommentare, tickert uns an, schickt, mir ne, schickt uns eine DM. Und äh, bitte. Ich war die ganze also, Zeit überrascht. Es, es, war, es war ein langer Tag für mich. Es ja, kann natürlich
0: sein. Dass ich war die ganze das, Zeit das, überrascht, wo du, denn, wo du denn meine passiv Aggressivität auf einmal hier hattest. Und jetzt wird mir das klar. Natürlich. Mein, warte du, du willst kam wie auf das kleine kleine Schlange. Nein, ja, immer. Nein, ja. Man du nennt winde. mich auch Krima. Krima <lacht> Schlangezunge. Genau. Ja.
1: Alles frei. So, bevor wir das jetzt hier in einem nerdigen äh, Mittelerde-Podcast abschweifen lassen, äh, lass uns doch ganz schnell mal äh, sehen, ob der Norden weiterhin regiert, ja. der Norden weiterhin regiert,
0: aber der Winter kommt dann, aber der der Winter Winter kommt. kommt. Äh,
1: äh, oder ob der Süden <lacht> die Südmenschen oder wie heißt das, aus den Südlanden äh, quasi ein besseres Standing haben. Ähm, ich würde, wie es äh, gute Tradition ist, den Norden einfach übernehmen und du machst dann äh, wie gewohnt den Süden in der Tabelle. Ja,
0: bevor wir und das machen, mache ich einen kleinen Shoutout. Er wird es wahrscheinlich nie mitbekommen, aber Shoutout äh, für äh, äh, Radio Wetterspitze. Äh, tatsächlich ein Herr der Ringe-Podcast äh, eines freundlichen Saalinders, der vor einer Woche bei uns in der Firma angefangen hat. Sehr schön.
1: Liebe Grüße, <lacht> Radio Wetterspitze. <lacht> Ja, äh
0: aber aber, gehen wir los, gehen wir in den Norden David, wie <lacht> sieht's aus? Regieren die alten Stark-Könige weiterhin über das kalte Land des Nordens oder gibt es da eine Veränderung in den Ländern der Nordlichter zu sehen?
1: Also wenn die Stark-Leute für dich die Bon Capitals sind, <lacht> ja, sie regieren noch <lacht> auf dem ersten Platz. Sie haben 19 Siege hart errungen an der äußersten Festung ja. und sieben Niederlagen einstecken müssen. Nein, 19 Siege, sieben Niederlagen in dieser Saison äh, haben sie quasi verbuchen können. Auf dem zweiten Platz die Hamburgs Steelers mit 18 Siegen, 10 Niederlagen, äh, gefolgt von den Untouchable Paderborn mit 16 Siegen, 10 Niederlagen, die aber ihrerseits zumindest mal nochmal aufschließen können. Ähm, was die Statistik auch angeht. Äh, dann die Wild Farmers, 10 Siege, 14 Niederlagen, äh, haben ihren Playoff-Spot hier nochmal gerechtfertigt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, die Berlin Flamingos und die Cologne Cardinals ähm, sind auf Platz 5 und Platz 6 mit Berlin Flamingos mit 7 Siegen, 17 Niederlagen und die Cologne Cardinals mit 8 Siegen
0: und 20 Niederlagen. Machen. Dann Gehen wir in den Süden, da sind die Heidenheim-Heideköpfe weiterhin der Primus der Südstaffel. 21 Siege und lächerliche zwei Niederlagen äh, hat man abgeben müssen über die ganze Saison bis jetzt. Mainz Athletics mit 17 zu 5 äh, auf den zweiten Platz äh, nach diesem Wochenende nach ihrem ja. äh, Ungelenken-Split, muss man so ein bisschen sagen. Die Regensburg-Legionäre mit 16 zu 8. Auf dem dritten Platz München nach ihrem einen Sieg über Mainz mit 10 zu 14. Auf dem vierten Platz vorbeigezogen an Stuttgart, die mit 9 zu 13 hinter ihnen sind. Hünstetten mit 7 zu 17. Die beiden Niederlagen ändern wirklich nicht mehr viel und die spielfreien Mannheim-Tornados mit 1 zu 22 weit, 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 weit abgeschlagen. Da fehlen noch ein paar Vites, aber so viel Zeit hat der Podcast nicht, um die einzubringen. 20 Games Behind ist, äh, ist eine harte Zahl. Es ist, 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 ist ein schlimmes Ergebnis für diesen eigentlich sehr stolzen Verein.
1: Ja, äh, stolzer Verein. Also da muss auf jeden Fall noch ja, ein bisschen was passieren, um hier
0: nochmal die Kurve Richtung Klassenerhalt zu bekommen. Ja, und das war's dann auch wieder mit der Bundesliga. Und äh, ich würde dann sagen, dann tun wir das doch einfach in gewohnten Bold Bearded Baseball Style. Äh, wir schwimmen rüber über den Ozean. Ich hätte jetzt fast den Pazifik gesagt. Dann ist mir eingefallen, dass ich in Geografie eine Pfeife bin. Und es ist sehr wahrscheinlich nicht der Pazifik ist, der Europa von Amerika trennt. Aber ähm, das ist der Moment, wo ich allen Leuten sagen kann, dass ich Geografie auch abgewählt habe, um ein Abitur zu machen. Jetzt könnt ihr eure Hass-Kommentare über das deutsche Bildungssystem hier lassen. Es ist nass, es schmeckt nach, äh, nach Salz. Der Mariannengraben ist auf dem Weg und unsere Internetleitungen laufen da. Das ist alles, was ich über diesen äh, Ozean wissen muss. Aber ähm, wie rette ich das, ähm, indem ich äh, das äh, einfach die Idee, die David hatte, äh, klaue und sie als meiner ausgebe? Denn David, wie wäre es, wenn wir uns äh, die Power Rankings vom Bleacher Report anschauen? Nee. Nein!
1: Nein. Ja, okay, wenn du das möchtest, Martin, wenn das dein innerer Wunsch ist, können wir das gerne machen, denn die All-Star-Break steht vor der Tür ähm, und äh, es gibt frische Power-Rankings und wir haben, glaube ich, die letzten Male einmal die letzten 10 genommen, einmal die Top 10 genommen und da liegt es doch nahe, dass wir einfach mal das Mittelfeld durchgraben und mal sehen, was, wer sich denn da so im Mittelfeld rumtummelt und äh, Martin auf Platz 20 ist eine Mannschaft, die wir vor kurzem live und in Farbe sehen konnten. Und äh, zwar sind das die Chicago Cups, lieber Martin.
0: Ja, sind die Chicago Cups. Äh, die haben äh, vor ein paar Wochen einen zu 2 stretch hingelegt, um sich nach vorne zu arbeiten. Waren ein Spiel unter einem 500er ausgeglichenen Rekord, aber sind dann in 1-6 in den letzten sieben Spielen abgefallen. Äh, tatsächlich äh, drei Niederlagen gegen die Phillies und einen Sieg und zwei Niederlagen gegen Cleveland sorgen dafür. Pitcher ähm, ähm, Markus Stroman und äh, Justin Steele äh, sind äh, zusammen mit Shortstop Densby Swanson, von dem wir uns selbst überzeugen können, der sein ein großartiger Shortstop und ein guter Schlagmann ist, mit 102 OPS plus, 25 extra Base-Hit und ein 2.9 Wins-above-Replacement auf der National League All-Star-Roaster äh, angekommen. Und damit äh, 20. Platz und äh, ziemlich unteres Mittelfeld für die Chicago Cups.
1: Genau, und Platz 19 ist ja der, der, der diesjährige Host der, äh, des All-Star-Games, und zwar sind das die Seattle Mariners, ja. Diese stehen bei zurzeit 41 Siegen, 42 Niederlagen, also eine fast ausgeglichene Statistik, ähm, wie man so schon sagt, weder Fisch noch Fleisch, ja, ist äh, diese Saison. Ähm, sie haben in dieser Saison weder eine Winning-Streak gehabt, die mehr als vier Spiele hintereinander, vier Siege hintereinander hergebracht hat. Noch haben sie auch eine Losing-Streak gehabt, was grundsätzlich gut ist, dass sie nicht mehr als vier Spiele hintereinander mal verloren haben. Die nächsten Trips, die anstehen, sind gegen die San Francisco Giants und gegen die Houston Astros. Also auch nicht unbedingt Laufkundschaft, wie man das schon so schön sagt. Und es bleibt also spannend, ob man nach diesem All-Star-Break und diesem schönen All-Star-Weekend, was vor der Tür steht, vielleicht äh, Positives mit äh, ja, rausnehmen kann. Als äh, Participant, äh, also Teilnehmer des All-Star Games ist bei den äh, Seattle Mariners auf der einen Seite Luis Castillo, der Pitcher, der 17, äh, 17 Spiele geworfen hat, eine ERA von 3.14, also eine relativ gute, muss man sagen, also jetzt nicht überragend, aber sehr gute äh, ERA, 114 äh, Strikeouts geworfen, das ist auf jeden Fall schon mal eine, eine Leistung bei 100 Innings gepitcht. Also das ist auf jeden Fall, äh, ja, ähm, der Kerl hat auf jeden Fall schon ein bisschen was auf dem Buckel diese Saison. Und ein ja relativ ja, unscheinbarer Mann namens Julio Rodriguez äh, wird am Home Run derby daran teilnehmen. Mal gucken, ob er dieses Mal als Gewinner hervorgeht. Ja? 13 Home Homeruns und 43 RBIs sind ihm bis jetzt gelungen in dieser Saison. Auch eine relativ gute Statistik. Es bleibt spannend. Martin, gehen wir zu Platz 18.
0: Platz 18, die Cleveland Guardians. 41 Siege, 43 Niederlagen. In der letzten Power-Ranking waren sie auf Platz 21, also drei Plätze nach oben gekrabbelt. Äh, die letzte Woche... Sind sie ganz gut rausgekommen, vier Siege zu zwei Niederlagen, 2 äh, zu 1 gegen Kansas City gewonnen und 2 zu 1 die Series gegen Chicago geholt. Sie führen eine ziemlich äh, mittelmäßige American League Central, äh, ihr 14 zu 12 Recruit im Juni hat sie da nach vorne gebracht ähm, und vor allen Dingen ihre gute junge Starting Rotation äh, ist das, aus dem sie Kraft ziehen. Ähm, Third Baseman Star José Ramirez hätte es eigentlich verdient, All-Star-Game zu starten mit 38 extra Base-Hits und 52 RBIs. Aber ist nur als Reserve, also nicht in der Starting 9. Aber wer das All-Star-Game kennt, weiß, dass man da frisch durch rotiert und frisch durchwechselt, wie man eigentlich will. Ähm, aber closer Emmanuel Klasse äh, mit, mit 24 Saves, 3.4 ERA. 8.2 Case in 9 Innings ist sowieso ebenfalls wieder gesetzt fürs All-Star-Game. als zweite Jahr in Folge in seiner Karriere. Platz 17 sind die Minnesota Twins und Martin
1: guckt jetzt gerade nochmal den Kepler-Tracker. Was ich aber euch schon mal ans Herz legen kann, ist dieser fantastische Catch im Outfield, der dem guten Max dieses, diese Woche schon gelungen ist. Könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen. Also ein schöner Diving-Cat. Ich glaube, einer der besten Catches hier überhaupt bis jetzt in der Karriere hatte. Ähm, ja, ansonsten ähm, bleibt zu den Twins einfach zu sagen, äh, ja, durchwachsende Saison. Die American League Central äh, zeigt einfach, dass man selbst mit einem 43 zu 43 Record, also sehr ausgeglichenen Record, um den ersten Platz mitkämpfen kann. Sie haben jetzt äh, nach, dem, äh, nach der Niederlage gegen die Atlanta Braves ähm, haben sie äh, das erste Mal die, die ersten, den ersten Platz äh, in der Tabelle American League Central verloren, seit dem 10. April. Und ja, wie gesagt, es ist äh, ja, eine sehr enge Geschichte in der American League Central. Und mit Sonny Gray haben sie nur einen einzigen Teilnehmer in dem All-Star-Game. Ähm, der gute Mann ist Pitcher seines Zeichens. 17 Spiele gespielt in der ERA von 2.50. 96 Strikeouts geworfen, bei 93,2 Innings gepitcht, sehr, sehr starke Zahlen, die er hier hat und Kurioses aus dem Kuriosen kuriositäten -Kabinett. dieser Mann wurde jetzt zum dritten Mal ins All-Star-Game berufen und das bei drei unterschiedlichen Mannschaften.
0: Ja. <lacht> ja, kommen wir zum Kepler-Tracker und da äh, muss man sagen, als deutsche Fans, die letzten 15 Tage hat sich Max um einiges verbessert, vor allen Dingen die letzten sieben Spiele war er richtig gut, 381er äh, Average gehauen, 381er On-Base-Percentage, ähm, sieben RBIs, zwei Home-Runs, acht Hits, vier Runs selber und ein 21 at Bats. Ähm, damit drückt er so ein bisschen sein Average der Saison nach oben und Das waren die letzten 15 Tage, also die letzten zwei Wochen hat er richtig, richtig Gas gegeben. Ähm, Sein Schlagdurchschnitt krabbelt dann leise, leise und langsam nach oben auf 223 mit einem On-Base-Percentage von 288. Es sieht so aus, als ob Max Kepler gestärkt in die All-Star-Break reinkommen wird. Da hoffen wir, dass es das jetzt nicht ein kurzer Aufwind ist, sondern dass er diese Kraft weiter mit sich nimmt, um rauszugehen aus der All-Star-Break, um äh, seinem Team weiter nach oben zu helfen, um die Twins in die Postseason zu hieven. Ja, und äh, nach dem Kepler-Tracker komme ich zum Boston-Red Sox-Tracker. Die sind auch zwei Punkte nach oben geklettert. Ähm, wahrscheinlich in jeder anderen Division werden die Red Sox weit oben mit dabei bei 43 Siegen und 42 Niederlagen. Hier aber in der American League East ist das der allerletzte Platz, wo es in anderen äh, Divisions reicht, einen 500er-Schnitt zu haben, um, um die Meisterschaft mitzukämpfen. Reicht das hier nicht mal, um aus dem Kellerplatz rauszukommen. Ähm, wurden gesweept äh, von Miami und haben sich dann entschieden, äh, einfach die Division Kontrahenten Toronto zu sweepen. Im Red Sox-Forum macht man den Witz, dass man dieses Jahr nur Series gegen die Yankees und Toronto gewinnen will und dass man damit halt auch leben kann. Ähm, muss man ein bisschen sagen, im All-Star-Ranking sind die Red Sox dieses Jahr, ich möchte jetzt nicht sagen, ein bisschen übergangen worden, weil es ja komplette Fanvote ist, aber da fehlen halt irgendwie sehr viele Namen. Ähm, der Einzige, der es tatsächlich reingeschafft hat, ist neuer Import-Closer Kenley Jensen, der aber jedes All-Star-Game verdient hat zu starten. Und vor allen Dingen muss man sagen, dass äh, mein lieber Alex Verdugo ein bisschen übergangen ist. Er hat 36 Extra-Base-Hit mit 2.7 Wins-Over-Replacement äh, und 121 On-Base-Percentage plus Slugging-Plus. Äh, der ist so ein bisschen übergangen worden, aber auch Namen wie Raphael Devers äh, sieht man nicht in dem All-Star-Voting weit oben. Was ist da passiert, kann ich dir nicht sagen. Fanbase ein bisschen eingeschlafen. Mannschaft auf dem letzten Platz der Division hat da wahrscheinlich einfach nicht genug gezogen.
1: Ja, und wie hart es denn sein kann ähm, zurzeit in, 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 in Baseball Deutschland, wollte ich schon fast sagen, in Baseball Amerika ist, wenn man mit einem Rekord von 47 Siegen und nur 38 Niederlagen, in Anführungszeichen, lediglich auf dem 14. Rang landet, und das ist in die New York Yankees, also diese Mannschaft würde man erwartungsgemäß viel, viel weiter oben sehen in solchen Rankings. Ähm, diese Saison reicht es tatsächlich nur zu einem Mittelfeldplatz und sie sind im, äh, im Vergleich zu ihrem Previous Rank in dem Power Ranking sogar noch mal um zwei Punkte gefallen. Und das trotz, das trotz des perfekten Games von Domingo Hermann, ja, ähm, dass er gegen äh, die Oakland Athletics äh, ja, geworfen hat. Bei einem 11-0-Sieg. Perfect Game bedeutet, noch nicht mal gewalkt, alles äh, richtige Outs und ähm, 23 oder 24 ist das Perfect Game. Eins von beiden äh, in der Geschichte der MLB war es jetzt gewesen. Also man kann sehen, in über, über 100, äh, 100 Jahren, 120 Jahren Baseballgeschichte, geschichte ähm, sowas zu leisten, also ist aller, aller Ehren wert in, in der MLB und ähm, zeigt ich einfach, was das für eine starke Leistung
0: ist. 24. Perfect Game und das vierte genau. Perfect Game eines New York Yankees Pitches.
1: Also, da sieht man auch, die Yankees haben da auch schon ein Händchen für, ähm, sowas zu werfen und ich habe ein schönes Meme gesehen, ja, wenn du siehst, keine Ahnung, dass du ein Perfect Game geworfen hast und dann merkst, okay, es sind ja nur die Oakland A's. <lacht> ja. Das äh, Schlimme
0: ist, genau das habe ich mir auch gedacht. Ich meine, wirfst ein Perfect Game und man wird halt, ich weiß nicht, ob man das so sagen wird, aber ich bin mir sicher, dass Fans von, von Mannschaften, die den Yankees nicht so gut gesetzt ist, werden sagen, ja mein Gott, das ist halt wie das ist halt wie die World Series Gewinnen in der Corona so. Ja. Rede, rede also, kein Mensch mehr von.
1: Wie gesagt, also schwer genug, egal welche welche Hintergründe bei den Oakland Ace zurzeit äh, passieren. Ähm, es ist schwer genug, ein Perfect Game zu, zu ja. werfen. Die, die Spieler, die da auf dem äh, als Gegner auf dem Platz stehen, können auch alle hauen, können auch grundsätzlich base erreichen und äh, da gehört viel Spielglück dazu, viel Können natürlich dazu und starke Nerven denn ich glaube, wenn du dann, desto reeller es wird, desto näher es ist, desto mehr du auch selber anfängst zu, zu rechnen äh, und zu sagen, nur noch 6 aus nur noch 3 aus, nur noch zwei, nur noch eins. Ähm, da werden nicht nur beim Pitcher, nicht nur beim Catcher irgendwie die Hände ungeduldig, sondern auch bei den einzelnen Spielern äh, könnte man sich vorstellen, dass der Ball wie eine heiße Kartoffel behandelt wird und hu hu hu, ich lasse ihn fallen oder sonst was. Aber weit gefehlt, die Yankees ähm, und vor allem auch die Defense haben Rücken bewiesen, haben äh, Domingo, äh, Hermann äh, dieses Perfect Game ähm, äh, ermöglicht und auch wenn es die Yankees sind, herzlichen Glückwunsch. sowas Ja, wir herzlichen sehr, sehr Glückwunsch. Gerne, äh, Und äh, macht einen auch immer, äh, ja, Erfolg, äh, erfüllt mich auch als Baseball-Fan immer mit Freude, wenn man bei so einem historischen Ereignis irgendwie sowas mal äh, miterleben kann. Und ja, und insgesamt in, äh, in, im Juni äh, haben die Yankees in 23 Spielen äh, lediglich bei vier Spielen mehr als fünf Runs erzielt. Und in den meisten Spielen mussten sie das ohne Aaron Judge tun, dieser ist nämlich zurzeit noch auf der injured list, aber das haltet, hält die Fans nicht davon ab, ihn im All-Star Voting als Starter zu wählen. Und ähm, dies haben sie auch mit Garrett Cole gemacht, der auch äh, seines Zeichens Pitcher äh, ins All-Star Game gewählt wurde. 18 Spiele gepitcht, ähm, 2.79 Earned Run Average, 118 Strikeouts, 109.2 Innings gepitcht. Und ja, er, Garrett Cole, erreicht zum sechsten Mal so ein All-Star-Game, also auch das ist eine große, große Auszeichnung und zeigt, was für ein
0: überragender Spieler er ist Martin Ja, David, ähm, ich muss dich jetzt einfach fragen, ist, äh, ist deine Fanbase, äh, der du sonst noch angehörst, haben die irgendwie Probleme mit den Los Angeles Angels? Wieso? Weil du Platz Nummer 15, die LA Angels, frech übersprungen hast. Hab ich. Hast du. Okay. Und ich dachte ja ich dachte im ersten Moment, okay, was macht er denn jetzt für eine Ansage äh, mit einer äh, mit, mit guten Statistik, so weit unten liegen. Dann schaue ich 45 zu 42, ist okay. Aber dann länder zu den Yankees. Aber äh, was würden die Angels sagen äh, über zwei Sachen? Waren wir uns zu Beginn der Season sicher Wo sich, glaube ich, jeder andere Baseball-Fan Auch sicher war, dass zwei Starter Für die American League All-Star Team gesetzt ist Das ist einmal Mikey Trout Und das ist einmal Shohei Ohtani ähm, der von allen äh, gegnerischen Spielern nur gelobt wird. Ich habe letztens äh, drei, vier verschiedene Interviews gelesen ähm, von, von Spielern der MLB, die Shoei Otani in den höchsten Tönen loben, was er für den Baseballsport macht, wie er Dynamik reinbringt und alles. Und ich bin so, okay, gut, das liest man nicht so oft so viel Lob für Gegner. Ja, äh, die Angels auf dem 15. Platz äh, sind zwei Plätze nach unten gefallen. Ähm, 4 zu 8 Records die letzte Woche, damit ein äh, Split gegen äh, die White Sox, 1-2 gegen Arizona. Ähm, ja, die Highlights muss man halt sagen, Otani und Mike Trout auf dem Weg zum All-Star-Game. Ich glaube, gefühlt Mike Trouts 150. All-Star-Game-Starting. Aber, aber jetzt auf der injury
1: List ja. Hat sich ja. die Hand äh, verletzt, ja. Hoffen ähm, wir mal, dass er schnell genug fit wird. Von gebrochen, also ich glaube nicht, dass er... Dass er beim All-Star-Game dabei sein wird, aber wenn ich mir hier diese Statistik von Shohei Ohtani angucke, <lacht> 31 Home Runs und 68 RBIs zu diesem Zeitpunkt der Saison. Wir haben ja ich mir also, gesagt,
0: Pitcher, Pitcher und äh, Better Otani zusammen was? Äh, 600 Millionen wert? Also, ähm,
1: gib dem Mann, also wenn ich wenn ich aus meiner Red Sox-Seele sprechen könnte, gib dem Mann alles Geld, was wir haben. Ja, ich <lacht> möchte ihn gerne in einer Red Sox-Uniform sehen. Äh, weil, weil dann haben wir zwei Probleme weniger. Wir haben einen, der schlagen kann und einen, der pitchen kann.
0: Ja. Äh, und, äh, äh, tatsächlich tatsächlich ist das auch letztens im Red Sox-Forum besprochen worden, ob man alles Geld einfach in die Hand nehmen soll und Shohi Otani kaufen soll. Aber, und äh, da hat jemand reingeschrieben, dass es ähm, äh, japanischen Profis die spielen nicht gerne in Vereinen, wo andere japanische Starspieler spielen. Warum fragt mich nicht, aber das zeigt tatsächlich die Baseball-Geschichte, dass äh, Japaner nicht gern in, in Vereinen spielen, wo andere Japaner ebenfalls spielen. Fragt mich nicht, warum. Ich weiß es nicht, ich habe mir ja gedacht, das ist doch cool, dann hast du jemanden, mit dem du in deiner Muttersprache reden kannst. Aber äh, Otani hat gesagt, er würde gerne an der Nie in der Westküste bleiben, weil das äh, von der Timezone für seine äh, Fans zu Hause und seine Familie zu Hause am besten ist, die Spiele zu schauen. Naja,
1: dann ab zu den San Diego Padres. Okay, lassen wir das. Lassen wir das äh, äh, und fokussieren uns einfach... Äh, auf, auf äh, die nächsten Spiele. Äh, aber du hast noch Carlos Esteves äh, ver vergessen, der als Closer eine überragende Statistik aufzuweisen hat. 21 Saves bei 21 äh, Versuchen, eine Earned Run Average von 1,85, 11.1 äh, 11 äh, Strikeouts äh, pro 9 Innings. Äh, also. Der Kerl, der ist auf jeden Fall eine sichere Bank und ähm, ja, kann auf jeden Fall was leisten auf dem Hügel, wenn es darum geht, das Spiel zu Ende zu bringen.
0: Ja, und dennoch, deswegen ist es so überraschend, dass er nicht im All-Star-Game nee. drin ist.
1: Ja, also, wie gesagt, manchmal wundert man sich wieso, weshalb, warum. Dann gehe ich doch einfach mal, wenn du jetzt die Angels schon gemacht hast, gehe ich zu deinem äh, Second-Favorite-Team. ja Dritt favorite In, Oder Dritt- oder Acht-Favorite, keine Ahnung. Wie viele das ist nicht ja so Phillies? schwer.
0: Red Sox auf 1, Pirates auf 2, Phillies auf drei. Ist doch jetzt nicht so schwer.
1: Martin, haben wir heute irgendwelche Diskrepanzen? Oder, also, oder, 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 oder wieso,
0: wieso greifst du mich denn schon wieder an? Ey, weil du ja die ja? ganze Zeit sagst, mein Acht-Favorites-Team und ich wäre am Bandwagon und alles Mögliche. Ich bin, ne, ich weiß das ist alles okay. David. Du, merkst, du, merkst, du bist so, warst heute oft in, in Präsentationen, du bist so ein bisschen redegewandt heute. heute. Heute kommt der Papa da, aber bang, 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 bang bei ja, mir. Also bang, bang, mir bang. David, David. Bang, bang bang. Arcane, bang, 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 bang,
1: Okay, lassen wir das. Der Papa ist schon
0: wieder am Cola, am Cola Zero <lacht> am Trinken, ne? Das
1: sehe ich doch voll. Ich hier knalle auf. durch, ich knalle absolut <lacht> durch. Zu viel Cola Zero, das, das macht mich. Ja macht mich wild äh, die Phillies äh, 18 Siege 8 Niederlagen in im in, in Juni ja und äh, sie führen mit äh, die äh, MLB Gesamt an mit äh, auch im Pitching Bereich mit einer sehr niedrigen ERA von relativ 3 Runs 3.05 Earned Run Average also relativ relativ gut wenn man das über der also über, über den kompletten über den kompletten Pitching stuff sieht ja ähm, und ja wie gesagt ähm, man muss sagen, es ist, es ist ja eine gute Saison, keine überragende Saison von den Phillies. Ja. Und ähm, einer, der, der so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass es eine bessere Saison werden könnte, ist der Outfielder Nick Castellanos. Ähm, der ähm, quasi 39 extra Base-Hits hatte, also dass er mehr als nur ein Single gehauen hat, zum Beispiel mindestens auf die zweite Base gekommen ist in dieser Saison, 54 RBIs ähm, für sich verbuchen konnte. Und ähm, ja, er ist der Einzige, der die Phillies beim All-Star-Game vertreten darf. Martin.
0: Ja, gehen wir weiter zu Platz Nummer 12 und gehen wir zu einer der Mannschaften, die scheinbar gegen jeden gewinnt, außer gegen die Red Sox. Äh, die Blue Jays äh, sind auf dem vierten Platz der American League East und äh, hat jetzt angefangen, alles ein bisschen Gas aufzunehmen. Sie haben die letzten drei si Series absolut back-to-back-to-back -to -back -to -back gewonnen, bis sie auf die Red Sox getroffen sind, die sie geswappt haben. Ähm, das Trio Vlad Guerrero Jr., Whit Merrifield und Bobby Bichette sind alle auf dem Weg ins All-Star-Game zusammen mit Pitcher Kevin Gossman. Der 18 Spiele gestartet hat, 7 gewonnen, 4 Niederlagen, 3,04 ERA, 146 Strikeouts und 109 Innings geworfen hat. Und ich nutze die Zeit, kurz was über Flat Guerrero Jr. zu sagen, denn äh, der Mann, haltet euch alle fest, und jetzt äh, auch mitschreiben, das ist klausurrelevant. 2021 war er Home Run Leader in der American League, hat 2022 einen Gold gewonnen und ist jetzt das dritte Jahr in Folge All-Star. Ähm. Er ist einer von vier Spielern, die das alles geschafft haben, bevor sie 25 geworden sind. Und wenn man sich jetzt fragt, okay, wer waren die anderen drei? Das sind so kleine Namen wie Hank Aaron, Johnny Ben schon Ken Griffey Jr. Also das ist mal eine Liste von Spielern, in der ich, glaube ich, jeder Baseballspieler einreihen will. Ähm, Wahnsinn, was der junge Mann leistet, Wahnsinn, wie stark die Toronto Blue Jays mit 45 zu 40 sind. Überraschend, dass sie mit 45 zu 40 auf dem vierten Platz sind, aber äh, ja, zwölfter Platz für die Toronto Blue Jays. Starkes Team in einer super starken Division.
1: Ja, kommen wir zum, äh, zum letzten Team, das wir heute besprechen werden. Das sind die Milwaukee Brewers mit 46 Siegen, 39 Niederlagen. Klettern sie weiter in dem Power-Ranking, letztes Mal auf Rang 16 und äh, sie haben jetzt zehn 10-Spiele-Roadtrip hinter sich, wo sie auswärts gespielt haben, von den 10 Spielen haben sie sieben Siege und drei Niederlagen mit nach Hause gebracht und ja, beflügelt durch einen Konkurrenten, den Cincinnati Reds, die dieses Jahr eine unfassbar starke Saison spielen für ihre Verhältnisse, ähm, ja haben sie ja so ein bisschen ja, den, den Funken gefunden, um äh, nochmal ein bisschen hier Vollgas zu geben. Denn normalerweise äh, sind die Milwaukee Brewers immer einer der Favoriten, auch in der National League Central. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, es ist äh, ja noch alles drin. Sie müssen jetzt halt weiterhin Gas geben. Und äh, erfreulicherweise wird die zweite Hälfte der Saison äh, von den Milwaukee Brewers auch gegen die Cincinnati Reds quasi gestartet. Und als einzigen Spieler, der bei dem All-Star-Game für die Milwaukee Brewers am Start ist, ist äh, hier Devin Williams, ihr Closer zu den 17 Saves, äh, eine Earned Run Average von 1.52, also sehr, sehr niedrige Runs, die er zugelassen hat und ein, äh, eine Strikeout-Rate von 11.8. Strikeouts pro neun Innings Also das ist auf jeden Fall auch Sehr, sehr, sehr stark Martin, das war das Power Ranking im Mittelfeld Diese Woche ähm, Gab es da für dich Überraschungen, wo du sagst Die hättest du ähm, bedeutend Weiter oben gesehen oder ja. die hättest du Bedeutend
0: weiter tiefer gesehen Also vor allen Dingen Toronto hätte ich bedeutend Weiter oben gesehen Also oben im positiven Sinne Ähm Hätte ich eher gedacht, dass die, ja gut, aber das ist halt wieder die, die super starke Division. Äh, New York ist, glaube ich, halt überraschend weit abgeschlagen äh, mit, mit ihrem nur 14. Platz für die, hat man Anfang der Saison anders gesehen, aber äh, Mannschaften wie Chicago stehen verdient verdienter, Seattle auf Platz 19 hat eine gute Saison, äh, Minnesota mit Platz 17, aber die halten sich da so ein bisschen... Es ist halt, äh, All-Star-Break ist halt die Hälfte der Saison, da sind wir halt einfach mal gespannt, wie es weitergeht. Wir wissen beide, wie wichtig es ist, gut aus der All-Star-Break rauszukommen und äh, vor allen Dingen, wie entscheidend äh, die, die Saison eigentlich ab der All-Star-Break halt wirklich ist, weil das ist der Moment, jetzt gehen wir in die Dog Days of Baseball. Jetzt gehen wir dahin, wo die Spiele langsam immer mehr werden. Kann vielleicht gar nicht so schlecht sein für die Red Sox, dass äh, die Jungs ein bisschen längere Pause Wochenende haben, keine Pressetermine haben. Einfach mal entspannen können, die Seele ein bisschen baumeln lassen können, gemütlich auf ihrem Schaukelstuhl sitzen, Sunflower Seeds essen und äh, ein bisschen durch die Gegend spucken. Es kann auch mal gut sein für ein Team.
1: Ja, und meine lieben Freunde da draußen, das war jetzt die in aller Kürze dieses Woche mein Wrap Up von der MLB, von den Power Rankings. Und bevor wir uns jetzt gleich in den wohlverdienten Feierabend ver 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 verabschieden, ähm, hat Martin natürlich noch, wie er es euch versprochen hat, ein Relive äh, aus dem Kuriositätenkabinett der MLB. Ein kleines, ein kleines Fundstück der Woche, wie wir es so schön nennen, äh, genau. zu präsentieren. Und ich bin ganz,
0: ganz gespannt, lieber Mann. David. Dieser, dieses dieses ähm, kleine Fundstück, diese kleine lustige Information, die irgendwann mal bestimmt die Millionenfrage bei Günter Jauch werden könnte, falls das noch existiert, ich schaue kein Fernsehen, äh, ist, ist tatsächlich ein Fakt, der dich wahrscheinlich interessiert, denn äh, die wenigsten Leute wissen das oder vielleicht manche wissen das, wir haben es schon erwähnt. Äh, David Kanja ist nicht nur der Klaus Kleber des deutschen Baseballs, er ist nebenbei noch ein Sneaker. Und ein Caps-Hat, also jemand, der äh, Schuhe und Mützen sammelt. Und damit verrat doch einfach mal den Fans, was ist denn deine New Era Size?
1: Meine New Era Size, also kommt tatsächlich darauf an. Also mindestens muss es schon eine 5 8 sein. Und äh, sieben, drei Viertel ist äh, die neue, also seitdem es neu produziert wird, ist so äh, meine, meine, meine Big-Head-Größe, ja, die, die ich schon brauche.
0: Okay, und äh, jetzt ist so ein bisschen meine Frage, was meinst du ist die größte existierende New-Era-Size, die gemessen wurde?
1: Ja gut, also ich tippe nicht, dass es eine Größe 8 <lacht> ist, weil die gibt es ja offiziell, ja.
0: Ähm, ich würde sagen so irgendwas um die 12 vielleicht. Okay, oder? um die 12. Ähm, und wir merken uns die zwölf mal ganz kurz und jetzt so eine, so eine andere Frage. Du bist ja tatsächlich von uns beiden die Person, die dich rumgekommen ist in der Welt und viele Baseballstadien gesehen hast. Hast du schon das Vergnügen, äh, das Angels Stadion äh, zu, zu besuchen? Natürlich. Ist dir aufgefallen, dass da nicht nur ein riesiges rotes A auf dem Parkplatz, sondern auch zwei riesige Los Angeles Angels Caps außerhalb des Stadions ist? Ja Bist du überrascht, wenn ich dir sage, dass es eine offizielle Größe für diese Mützen gibt nee, das Und nicht, dass ja. tatsächlich Die New Era äh, Los Angeles Angels Caps außerhalb des Stadions mit sage und schreibe 649 <lacht> Abgemessen sind Wow ja.
1: <lacht> Also, äh, also schick mir bitte den Artikel Denn ich bin ja auch Mitglied in verschiedenen Mützengruppen ja. äh, Dann würde ich das gerne mal äh, unter, <lacht> unter diesen Leuten mal teilen als äh, nice to know äh,
0: heck. ist ein wunderschöner Artikel von MLB selber, 30 seltsame Fakten über jede Mannschaft die nächsten, Ta äh, die nächsten Podcasts sind gesichert ähm, spoilert euch nicht selber, lest nicht vor, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, ansonsten tut was ihr wollt, ähm, also das ist der Fakt Nummer 1, die riesigen Mützen außerhalb, 649 einhalb.
1: Ja, und was wir noch vergessen zu haben vergessen haben zu sagen, ist, der 1. Juli war wieder. Und was ist am 1. Juli jedes Jahr der Fall, Martin? Äh, es gibt Geld. Ja, für wen gibt es Geld? <lacht> Wer freut sich bis äh, 2034, dass er einen dicken, fetten Scheck überreicht bekommt, obwohl er schon seit gefühlten 5000 Jahren nicht mehr spielt? Ach Gott, ähm... Ach David, du
0: sagst jetzt, ich muss jetzt fünf Minuten Bobby überlegen. Bobby Bonilla
1: von ja. den New York Mets freut sich am 1. Juli jedes Jahr über 1,19 Millionen, ja, und die stehen ihm zu bis ins Jahr 2035, also der Kerl hat erstmal nochmal ein, zwei Jahre Ruhe, ja, kann, kann ganz entspannt in die Zukunft blicken und sich das ein oder andere äh, schöne, schöne Gadget kaufen, denn das Geld wird pünktlich überwiesen. Also, wie gesagt, wenn ihr irgendwann euren Baseballvertrag verhandelt, macht so wie Bobby Bonilla. Ja. Äh, seid schlau, äh, handelt einen langfristigen Vertrag aus, dass ihr auch, wenn ihr irgendwann nicht mehr Baseball spielen könnt oder dürft oder weiß der geil was, ihr trotzdem noch gut absahnt. Martin, es war mir ein inneres Blumenpflücken, auch wenn wir hier und da ähm, leicht aneinander geraten sind, aber von sowas <lacht> lebt unsere Freundschaft hier, ja. Ähm, äh, es war wie immer ein Fest, äh, mit dir über Baseball zu quatschen, äh, sehr, sehr kurzlebig. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß, wie ich auf meiner Seite. Äh, ich übergebe jetzt für die letzten Worte an, äh, an dich und sag noch unseren Freunden da draußen, macht's so, wie Babe Ruth mal sagte, geht raus und spul's Baseball, Martin.
0: Ja, nach unserer langen Durststrecke des Podcasts haben wir jetzt wieder mal geschafft, wieder zwei Folgen hintereinander rauszuholen und diese mal wieder in gewohnter Bald-Bearded-Baseball-Länge von gut anderthalb Stunden. Also, ich bin sehr froh drüber, euch dieses großartige Premium-Produkt liefern zu können mit dem einzigartigen, den einmaligen David DK Kania. Ich bin Martin De Beard-Selzer. Wir sind Bald-Bearded-Baseball.
1: Strike in dein Ohr. Ciao. Adiós, muchachos. And Harper to
0: center. Way back. Way back. See you.